0: 各位伙伴，大家好，我是吉米秋。今天这一集呢，吉米先来插队一下，因为呢，接下来就是苹果的发表会要开始了。那再借这个机会呢，吉米来讲一下故事吧。很多新来的观众可能不知道我是谁啊，我也不是什么有名的人物啦，我是吉米秋。那我只是呢，在2007年的时候呢，建立了一个网站，叫做 iPhone for Taiwan， 也就是 iPhone 4点 T W 这样一个网站。其实，在那个时候， 2 0 0 7年第一支 iPhone 在美国发表之后呢。大家都觉得非常的喜欢，觉得这个是非常呃先进，非常几乎是下一个世代的手机啊、哦。因为那个时候的手机， feature p h 皮鞋缝还是就传统打电话。那在比较厉害一点呢，又比如说像有胖啊，有像这种杜普达这一种的，甚至是 WinCE 的这样子的一个智慧型手机，跟现在的智慧型手机来相比呢，当然还是相差的非常远啊、哦。Apple 的这个 Jobs 呢，在分享了这样的一个手机之后呢。大家惊为天想办法都要弄一只来。那在一开始呢 ，iPhone 是在美国上市，然后贩售的。那时候绑定 AT&T 的这一家电信公司来去做合作贩售，也就是说呢，在当时呢，他用一个很便宜的价钱呢，就像我们现在买手机都要绑门号的这样的一个绑资费的这样的一个概念呢，来贩售，来借以来降低这个单。单一只手机的一个贩售的一个价格，在那个时代呢，你要买手机就是发表会之后，你就可以到 Apple Store 呢去买这只手机。当然呢，你还要绑这个资费，也就是设定你的这些资讯之后呢，才可以开始来开通使用。哦，这边就有一个关键字的叫做开通。所以说呢，你今天透过水货商或者是说透过朋友呢，在当天买了之后，坐飞机送来台湾，然后卖给你。这样子一个行为，你是可以拿到一只 iPhone 没有错的，只是说呢不能打电话，你可以开机，然后呢如果你朋友有 AT&T 这个信卡呢插进去，那它就可以来做一个开通的动作。那开通之后你才可以使用啊，不然的话大家就应该很有印象，就是 iPhone 如果不开通的话，就是在这个开通画面你就看着它，然后呢什么都事情都不能做。那时代呢也是这样子，所以说要有一个 AT&T n 的一个信卡呢，来让你去开通。然后接下来，如果你想要在台湾使用电话功能的话呢，很抱歉不行哦，你因为它已经也锁定了 AT&T， n 所以说你中华电信信卡插进去是没有反应的啊、哦，所以就别提什么2 G 什么，那时候也没有3 G 的，就就二 G 上网。那时候的 data 费超贵的啊、哦，我们只能用 WiFi 的这个功能。那前提是你要 a t n 的 T 信卡也开通了啊，大家想起来哈？也因为这样子呢，就开始了很多国外的这些同样有我们一样困扰的这个，我们不能称之为骇客了，就是说很神人们开始来想办法能够绕过这样子的一个 Sin Lock， 就是所谓的信卡锁这样的一个概念。那我们台湾呢，也有几个朋友呢，跟着国外的这些资讯呢，一起搞出了一个我们叫做 P S S SIM 的这一个卡贴。那这个卡贴的概念其实很简单呢、啊，现在的大家可能没有看过这样一个东西，它其实就是一张薄薄的一个上面有电路板的一个贴纸，我们贴在原本中华电信的信 i 卡上面，然后呢跟着卡托呢，所谓卡托就是放信 i 卡的卡槽那个那个卡托，陈嘴翠啊。然后插到这 iPhone 二 G 里面去，那这时候呢， P S S 信卡贴上面的这个晶片呢，就会先去骗 iPhone 手机说，哎，这个是一张 AT N T 的信卡哦，你要通过它，让它可以去使用哦。好，所以说呢，你看到这个 iPhone 上面画面会先跳 AT N T， 然后在几秒钟之后就跳，哎，哇，我们的中华电信呢，就这个讯号就进来了。这就是呢，我们一开始可以使用台湾的。电信商的信卡在 iPhone 2 G 上面来做通话使用的一个开端啊。那开始使用之后呢，大家你知道吗？要做这件事情呢，还有另外一个关键叫做 JB 哦，大家应该还记得、哦，这个、叫做 Jailbreak， 就是所谓的越狱的一个功能。因为 iPhone 原本的设计是所在 AT&T 这个服务商的范围里面嘛，那今天你要使用到外部的电信商的话呢，我们必须要去破解它。那国外呢，就给它取一个名字叫做 jailbreak， 就是像越狱一样逃出了这个 AT&T 的这个监牢，然后呢，让你可以用其他的这个电信商的 SIM 卡，所以我们叫做越狱。那个时候的越狱呢，主要是这些神人们呢找出 iPhone 上面既有的一些漏洞，然后呢，不管是用秘技的暗法，大家可以去 YouTube 上找我之前的分享。有密技的按法啊，或者说用某种程序呢，按一按之后呢，就可以跳过这个开通画面，而进入到这个系统内部来。那进入到系统内部来之后呢，再搭配我们刚刚提到的 P S S 信卡呢，来绕过 SIMLock 这个限制，让我们可以用当地的电话卡来去做接听电话的功能。所以呢，搞了好久，好不容易，我们终于可以进入到了它主要的画面嘛。那时候的这个 icon 类的这样的一个画面呢，是是也是很让人惊奇的一个部分啊。进入到这个 home page 之后呢，我们就可以来进行呃拨打电话的功能啊，然后呢就是使用呃 Steve Jobs 在这个发表会上介绍的这些哦各式各样的呃范例。尤其很重要的一个关键展示呢，就是 Steve Jobs 呢在 Google Map 上面呢点击了一家 Starbucks， 并且直接拨电话给他订购咖啡的这个故事呢，真的是非常非常的经典、哦、啊！好，问题就来了，你可以使用电话对不对？那你就会想要把自己的电话簿功能给输入进去啊。那电话簿呢，我们大家都讲什么？讲中文啊，然后。而电话簿上面的名字呢，一定都是希望能够显示中文啊。但是那个时代呢，并不是多国语言的版本啊。那时候呢，只有英文就这个界面而已。所以呢，我们怎么办呢？我们没有中文啊。所以说这个时候呢，我们就会有一些很棒的这些网友呢，也是神人们，他们呢开始来帮我们来去做中文化的一个部分啊，不管是界面的中文化，或者说是里面一些的这些。呃，功能的中文化哇，真的是非常感谢他们啊。也是因为这样子的关系呢，中文化出来了。接着呢，又过了一段时间呢，我们的好朋友呢，他们 iOS 的这个中文输入法也出现了。哇，那真是太棒了。因为刚刚提到就是英文界面嘛，那当然输入键盘就有英文啦、啊。之后呢 i s s 的这个中文输入法出现了之后呢。那这个时候开始，才是真正 iPhone 在台湾大爆发的时间呢。因为界面搞定了，然后呢，输入也搞定了，就可以有很漂亮的中文化的电话簿，可以很棒的呢来去跟其他人联络。当然呢，在简讯呢，在其他资讯方面呢，也是都非常的顺畅来使用。大家要记得，那个时代跟我们现在呢，上网络、传网络这些，不管是文字、图片、照片，都很容易，实在是完全不一样的、啊。那时候才刚从呃传统电话跳过来，所以说呢，这个进步是非常大。尤其是有中文化，然后这么顺手的输入之后呢，战真的是开始引起一番风潮。也就是这样子呢，开始呢，大家越来越多人来想要来买 iPhone 这样子一只手机。而这个关键呢，就是当时在台湾还没有当地的这个在这个电信商呢在贩售这样子一个手机，所以呢，那个时候呢就有很多兴起的一些代购的一个活动啊，也不算是活动了、啊，就是说当发表会之后呢，就有很多人也想要获获得会想要拥有这样子的手机，就透过各式各样的管道，不管是透过代购哦、嗯，透过网购。的方式呢？通过朋友呢，请人家带回来，买了之后呢，交给空姐，空姐在坐飞机回来的时候呢，再拿给你。各式各样的一种方式呢，甚至呢，我们也办过团购，来帮大家来满足这样的一个一个需求。那个时候呢 ，iPhone 一支卖价呢，我记得到台湾，我们从水货商拿到之后呢，然后卖给大家。这样子的一个手机 呢， 大概要两三万块 钱， 至少甚至四五万块钱以上都有啊。而且那时候容量真的是非常少的可怜 的， 八 GB 而已 啊， 非常少。那但是 呢， 这就讲到那个时候帮大家代购的一个很可怕的一件 事， 就是 说， 哎， 你今天买到了这样的一 个， 你帮这些好朋友呢买这个手 机， 对不 对？ 那你又要。确保你买到的是真的，才能够交给他呀。那但是呢，苹果这一群人呢，又非常在意，就是说他拿到的一定是要全新的 iPhone， 全新的盒装。那它的上面那个胶膜呢，一定要是完整的胶膜，不能有拆封的、哦。如果拆封的话，这价、個、钱就差很多了、哦。没拆封，全新的。然后呢，拿到手说他要做第一个开箱、撕开那个胶膜的人啊、哦。那这就搞死我啦、啊。哎，我又没有这个 X 光机，那我怎么知道我帮你买来的这只 iPhone 呢的盒子里面是不是真的 iPhone 啊？哦，这个压力非常非常大，尤其是当你今天帮帮这群朋友买这些手机的时候呢，他钱给你，然后你转交给这个代购的人，那我没有赚什么钱呢，但是呢，为我背负着巨大的压力耶，因为假设今天打开来的。里面是个砖头怎么办？就像现在很多人透过网购，他去买手机，哦，看到很便宜的手机，他跑去买，结果发现呢，拆开来，哎，里面竟然是一个这个叫做什么啊？呃，麦香红茶，哦，气死了，对不对？那如果当时也遇到这种状况，我也是非常的担心啊，所以说那个时候压力特特别特别的大。但是呢，大家又没有管道来买，的时候只好委托我，那我再去委托我可以信任的几个朋友来帮我代购。帮我从美国把 iPhone 带回来卖给他们，然后这是我们在一开始，呃，几乎在在做这些事情，就是发表会之后必做的这些事情了。而在那个时候呢，其实我觉得很厉害的就是说，那个时代啊 ，Apple 在做保密工作做得非常的到位哦，就是说从。发表会，在发表会之前呢，在发表应该是说他正式讲出来之前呢，大家都没有任何一丁点讯息，都没有任何的这些谣言，甚至什么露出的画面啊、外观什么的曝光没有哦，做得非常的滴水不漏，我觉得非常厉害。大家要想一个产品到真正能够卖出来，那要经过非常多人的手哦，而且他们呢，通常都是在。发表会，哎、欸， keynote 讲完之后呢，哎、欸，你今天就可以买到这个东西的，就可以买到这个产品了。也就是说呢，你看看，大家在他在讲完的当下，商品必须要已经在店里面了，马上可以销售。然后再往回推呢，你有运送的司机呀，啊，你运送之前呢，你要包装啊，包装的话要有印刷厂印刷这个外观呐、啊，哇，你想想看，再往前推，还有设计师。哦，还有各式各样的组装工人，还有各式各样的这个打扫工人，有没有？经过多少手啊？但是为什么以前都完全不会有这种泄露的问题呢？这个我觉得非常的厉害啊。那有朋友跟我分享说呢，他们那个时代呢，他其实你是看不到 Final 的一个外外形跟那个。结果的，他拿给你看的呢，可能都是工程机。那工程机可能就是一个一个很普通的外盒，然后呢，电路板都藏在里面，然后只是看到一个屏幕呢，也可以操作。那实际上最后长什么样子呢，你不知道。不像是现在，哇，你看露出来几乎完全完全完全，几乎等于就是公公版公告的一个概念一样，对不对？哦，这也就是呢，接下来的这几天呢，发表会的时候呢，大家关注的一个重点啊。同时呢，我们顺便来讲一下，我们来跳转一下大家很关心的，接下来发表会可能会发布什么讯息呢？我们在网络上面已经看到了非常非常多的一些泄露我们从最简单的 iPhone 十二来讲好了，哈，这一款其实在 Mason g 就是 Alan 跟 Brian 的这个频道里面吉米跟大家分享过，呃，可能会有 5.4 寸、6.1 寸，还有这个呃 Pro Max 的 7, 6.7 寸的。iPhone 12跟 iPhone 12 Pro， 那关键的重点呢，在于是不是支援5 G， 还有回归到 iPhone 4的外观，就是金属边框的一个概念。那中间呢，摄影机呢是不管是三桶还是四桶，甚是两桶的这样的一个概念哦，还有支援雷达。那其实呢、啊，大家除此之外呢，大家也期待所谓的这个 iPad Air 4。哦，还有呢，这个 Apple Watch 第六代，应该应该算第七只的，它是 Series 6， 哦 ，S 六是第第真正来讲，它算系列的第六代，实际上已经包含了最早之前的第一只到第七第七代的哦。还有 Apple TV 的更新 ，HomePod Two 的更新，其实大家都很期待啊。还有这个 AirPods Studio 的一个更新的推出，其实 AirPod。它是目前呢，在无线耳机类呢卖的最好的商品。其实很多东西呢 ，Apple 开始出来之后呢，就打趴了所有的市场哦。那之前吉米跟大家分享过，那所有无线耳机的市场基本上有七成都是 Apple 的天下。那这七成里面呢，当然就包括了 AirPods 啦、啊，跟 AirPods Pro 这两支。那接下来会不会出这个 AirPods Studio 呢？大家就再来看看咯。那总而言之，七成的人，七成的销售都是 Apple 的耳机，那剩下三层呢，就由其他各家的这个厂商呢去做瓜分的一个动作。而且大家不要忘记了，这里面呢还有很多很多人是用山寨的 AirPods。哦，所以说你看看其他的 b o s s 啊、Sony 啊这些铁三角呢，到底分了多少杯的羹呢、啊哦？我觉得非常少、啊，结果都还是 Apple 的天下、啊。然后最残酷的现实就是。毛利率的部分，毛利的部分呢？这整个耳机产业毛利率的部分呢，也是 Apple 赚走全部啊。那其他人呢，就赚那些小小蝇头小利，真的是蛮可怜的啊。所以说，这就是苹果圈在这个领域上面呢，啊，你看看满街大家都是戴着一个，以前大家都在笑啊，你会怎么会戴一个像耳环一样的一个白白的耳机？很抱歉，现在满街都是啊。然后看细的呢，就是 AirPods， 比较粗一点的就是 AirPods Pro 啊。这个世界已经改变了。那还有呢，就是大家期待的 Air Power 哦，这个讲了好几年，不知道会不会出来。那其实呢，要做到同时能够充这么多无线装置，然后呢又可以随便放呢，有什么关键呢？如果你不用这个磁吸来定位这个呃无线充电的位置的话呢，还有另外一个方式就是你把塞满说，说一堆磁吸感应的这个贴片在里面。哦，那人家就可以随便放，都可以随便种啊，对不对？那早期呢，我们不这样子做的话呢，厂商就会设计一个四，在这个圆环的四周设定四个磁吸点，你东西放进去呢，然后它自动吸到定位，那就确保它充电是最好的一个效果。这就是发表会呢可能会发表的一些东西。那我们再来回到发表会，我们刚刚提到了在泄漏方面，它保密做得非常非常的好。这是真的很厉害的一个部分哦。那所以呢，在早早年呢，吉米也有惯例，就是在发表会当下呢，啊，讲到发表会，我不要再讲了。在很久很久以前，应该说在一开始的时候呢，发表会我们是没有及时的画面转播给大家看到这种东西哦，官方也不会提出来啊，一定都是封锁消息。然后呢，你可以放，他会放一些媒体记者进去，然后呢，透过进去的媒体呢，现场拍照打字。哦，然后呢？及时传到外面来，让我们透过网站上面的这个及时的更新，有点像是现在的这种 l i f e 版的 Twitter 的概念一样啊、哦。哎，大概两秒钟更新了一下哦，他刚刚讲到了 iPhone 发表了，哦，他他该讲什么话呢？有人贴出来啊，我们就大概知道哦，他刚刚在发表什么。那我们这些转播的人就在猜，然后就在讲，就在在在。在分享自己看的一个心得哦。那下一张照片出来的时候，我们就开始再继续巴拉巴拉巴拉再讲下去，所以蛮有趣的、哦、其他的呢，很常常就是很多人一进来这个聊天室，看到哎今天发表什么、啊，那去哪里看内容啊，看影片啊，没有没有这种东西啊，都只有文字讯息，然后剩下我们自己脑补啊。那、哦、看到画面呢，自己来鬼扯，是不是这样子啊？大家一起跟我们成长过来的，应该都知道是这样的一个状况哦。直到最近几年呢，哎，开始有了这种 live stream， 哦，有可以在 Apple TV 上面，或是用 Apple 装置呢，就是在看发表会的一个播出哦。甚至到后来呢，还有同步的中文字幕出现，真的是让大家哇觉得太厉害了啊、哦！时代改变啊！那我为什么要做 iPhone for 台湾这样的一个网站呢？其实回归到最根本的一个部分，就是说， iPhone 要 JB 才可以使用啊， iPhone 要装中文化才可以使用啊， iPhone 要装中文输入法才可以使用啊。那最重要的就是说呢，你要使用这些功能呢，必须要破解它，你要知道怎么破解。那就会有很多人看了我在使用 iPhone 之后呢，或者说他看朋友使用 iPhone 之后呢，就会透过各种管道来找我来问说：“哎、欸、，Jimmy， 你能不能够帮我手上这一支 iPhone 美版的 iPhone 呢破解，然后呢中文化，之后还装中文输入法，让我可以正常在台湾使用？”哦，这就是我们当时在最常、最常被问到的一个问题。那当然，一开始的、啊、好朋友们呢，哎、欸，我教你怎么样，然后讲了讲了讲，大概讲了几十次之后呢，啊，我就累了、啊。哇、哦啊，我每次遇到同一个同样的一个问题呢，我都再解释一遍，都再教一遍，这样多累啊，对不对？所以说那时候我就想了一个方式，哎呦，这样子那么累，不如我来架一个网站，那我把我的这些工教学呢都贴在上面，下次朋友问我这个问题的时候呢，很简单啊。我就把连接贴给他，哦，我就下课了，我就收工了，哇，是不是很棒啊，对不对？那你真的没有办法做，你想要透过我来帮你解决这个问题啊、哦，那我们再谈嘛，对不对？就不用浪费那么多时间说，哎、啊，我跟你讲半天，结果你还不会用，最后怎么样？那所以说，你看我的教学都是一个步骤一个步骤，大家可以照着来做的，嗯、都很简单。只要你敢做哦，你不要担心变成赚快都 OK， 那就是这样子一个方式呢。我们把这个网站给建立起来，纯粹就是一个资讯分享的一个概念。也因为这样子呢，我的分享开始多了，对不对？全台湾不是只有我在玩 iPhone 啊，还有很多其他的人，他也对于 iPhone 有他专门的这个不管是破解能力，或者说他开发一些东西，他也想要跟大家分享。他就会来我们的网站上面呢，跟大家分享说：“哎，我这个功能是什么？然后教大家怎么样来使用它开发的东西。”我们这边网站上面也一群这些同好呢，也当然很喜欢试这些有的没的。哎，这也是 iPhone 早期的使用者呢，非常贴心的、非常棒的部分，就是大家都非常喜欢分享。今天我们常常会开这种分享会呢，每个礼拜找一个地方，或者是每个月找一个地方。开分享会，由大家来跟大家分享，说目前有什么好用的 App 呢？可以跟大家来分享、哦，用之后呢，可以帮你在不管是工作上面、职场上面，或者说在生活上面呢有什么进步。我们每天都会试一大堆 App 来使用，那个时代说真的也没有多少 App 啦，多半都是官方的 App， 然后其他多余的这些 App 呢，都是 JB 的商店里面。哦，可以下载的一些扩充功能。那时候还没有所谓的 App Store， 哦 ，Apple 还没有介入这个部分，还没有开始产生生态系。它还是先把手机先做好，然后呢，其他的东西呢，其实都是靠 j a i b r e a k 就是 JB 的这些神人们、这些开发者呢，去开发出来的这个世界。很多很多功能非常的好用，还有，简直就是开了一个。把这个封印解开之后，你们想干什么就干什么哦。分享分享之后呢，我们的这个教学跟内容就越来越多啦、啊。除了 JB 的教学，尤其你知道嘛，他每一次任体升级之后呢，他就把你锁回去的、哦。有没有厉害、哦、不管是你看现在我们三天哦，现在最夸张大概两个礼拜一个更新呢、哦，有没有？他每一次更新他就把你锁回去的哦。所谓去意思就是你要再破解一次啊，哦,哦，所以说那个时候房间出现了很多帮你破解的一个服务，哎，我觉得那个时候如果来专专心搞一搞，应该可以赚不少钱才对啊、哦。像现在虾皮啊什么这么方便、哎，连个这个手机手表开通都可以收钱了，好羡慕啊。但是呢，大家记得千万记得一件事情，就是不要把你的 Apple ID 账号密码给人家，那也不要在别人的手机，在你的手机上面输入别人的 Apple ID 跟密码哦，那会怎么样呢？他直接把你手机锁起来啊，要你缴交一笔赎金之后呢，它才把你解开，不然的话，你知道吗？哦， f m 买 iPhone 最大的功能就是呢，它可以把你自己的手机那个远端关闭，让偷你的手机的没办法使用，对不对？反过来。诈骗就是这样子做啊，他把你的手机、你的手机哦锁起来，然后呢，你不缴钱，他就不帮你解开来，啊、哦，那你的手机就废了、啊，对不对？所以记得不要这样子搞啊。所以从那个时代开始呢，我们的网站就越来越多人啊，那时候我记得有呃。后来一直累积到后来一百多万的使用者，不重复的使用者，那一些很大的数据呢？现在讲其实也没有用，为什么呢？那是我们所谓的论坛时代，大家那个时候没有别的东西可以玩嘛，都会在论坛上面做讨论，然做分享。接下来的，脸书进来了啊，二零零九年吧，我记得我自己加二加入脸书是二零零九年的时代。那个时代呢，一开始脸书是靠这个开心农场。大家如果还记得的话，开心农场哦，大家还记得吧？开心农场呢，大家开始进入到脸书，也就是全人类现在最多人玩的脸书 online 的这个游戏上面啊。啊，脸书兴起之后呢，大家发现了哇，因为 online 嘛，对不对？大家都聚集在上面啊。你今天问什么问题？你今天抱怨什么话题呢？马上下面就有一堆人按赞、回复啊、拍肩啊，怎么样的答反应马上就出现了。那这造就什么结果呢？哇，原来我今天只要贴一张照片，马上就有一百个赞哦，两百个回复。哇，多轻松啊！之前呢，在吉米的网站上面，可能要写六千个字、一百张照片呢，可能都没有这么多人点赞，都没有那么多人来回应呢、欸，对不对？我现在只要一张照片就搞定了、欸。接下来呢，大家就越来越懒了、啊，再加上。今天问到出现了什么手机问题的时候呢，一样是在脸书上面。哎，为什么我的这个 message 打注音呢，都会出现这些是怎么样，怎么都没有办法输入呢？哦，原来马上下一秒，或者是或者几秒钟之后呢，人家就跟你讲，啊，那个是那个脸书后升级，不是脸书之后升级之后呢，就搞坏的啦。所以至少在等下一个版本啊。早期你要在这个论坛上面等到这样的回应呢 ，maybe 可能要十分钟、一小时，甚至是隔天才会有回应、啊、现在不要马上、及时的，马上就有其他也在线上的马上给你回应。他尝到这个甜头之后呢，就开始了。你看接下来几年，大家都在点书上面呢分享你生活上面的一些小事情啊，也不用打太多字，就一张照片，然几个几个关键字就 OK 了。你要的这个赞美一堆，你要的留言一海票。所以说呢，大家开始不写作啦、啊，干嘛这么累？只要照只要这样就好了、啊，对不对？啊、哦，也就是因为这样子的原因呢，再加上脸书还有一个特性，就是今天如果你不是开地球、开全域的话，在外面搜寻引擎是完全搜寻不到东西的。所以，不管是你的教学、你的分享，或者说你解决问题的方法呢，你当下解决了，对不对？但是你下一个不用下一个了，就是可能过两天之后呢，你自己要找这个这个解决方案跟人家分享的时候呢，你可能就要在你自己的墙上爬半天。哎，我那天找到的解决方案到底是什么？哦，我专门翻翻翻翻翻。有幸运的话呢，你找得到；不幸运的话呢，可能一个礼拜之前的话呢，你就找不到啦。那你说可能可以用外面的搜寻起来搜寻？很抱歉，我刚刚提到了，你今天不是开全域的话，开地球的话呢，你 Google 是搜不到的哦。所以呢，在这段期间，你看09年到现在大概有十快十年了吧，很多好的资讯呢，我常常在不管是社团啊，在个人的这个脸书的墙上面看到好多好棒的分享啊，非常精辟精彩的内容。但是呢，这些是在外面搜寻不到的，跟美其名。这个作者是说啊，我只是想要给我自己的朋友看就好，对，没有错的。但是呢，几年后呢，不用几年后，你直接下来想要自己找到这篇的这个记录也非常非常低啊。虽然这几年呢，脸书的搜寻功能越来越强了，但是呢，你要找到你想要的内容还是很难。这也就是为什么呢？你会有没有发现呢？这几年你在找文章、找内容的时候呢，在 Google 上面搜寻。几乎搜寻不到什么东西，都是一个大断层。在的话，你搜寻到的内容几乎都是开箱文啊，哦，夜配呀、啊，或者是这个购物商城的广告啊。尤其呢，最可怕的就是呢，你今天啊，比如说我今天想买个麦克风，我今天到某商城呢去逛麦克风，接下来你会发现，接下来的这几天呢，你在所有的网站上面满满的麦克风广告出现在你的这个画面上面，哦，很可怕哦，对不对？你有这个干经验吗？一定有的。好了，今天时间差不多啦，我们下一次再讲其他的内容哦，好不好？谢谢大家收听啊、喔！我今天也在试试看呢，在 p o d c a s e 的时候有几个问题哦、喔，到底是什么时候来更新比较好？就是呃，下一期要在什么时间来做 publish？ 尤其我在车上听的感觉呢，跟戴戴耳机编辑的时候戴耳机听的感觉，我、哦、完全不一样。在戴耳机的时候呢，我觉得上一集我声音混得还不错啊，对不对啊？有点害羞，自卖自夸。但是呢，在车上呢，哇，这个引擎的声音啊，环境的声音啊，几乎听不到背景音乐之，只剩下我个人讲话的声音，这样好像又有点干，有点无聊。我又想要把背景音乐拉大吗？这样子戴耳机听的人，不会就一直都在听音乐了吗？哦，那这个啊，好难呐、啊。所以说呢，当你听到这一集的时候呢，应该是我有做了怎么样的一个尝试的结果了啊。如果你喜欢的话呢，也谢谢你的订阅啦。那记得来我们 iPhone For Taiwan 的网站逛一逛，不要忘记我啊，对不对？那也可以来我的脸书追踪我，也可以来我的这个 YouTube 呢的订阅吉米丘的频道 iPhone For TW。是啊，我现在改名叫做吉米 Forty W 了，好吧，因为吉米在做苹果地下客服中心十几年之后呢，我决定做回我自己啦。这个故事呢，好像又可以再讲一集、啊、我的天哪，我快变成老高了。最后来插播一下，就是美国时间九月十五号呢，新的苹果要发表了、哦。那台湾时间大概是九月十六号晚，哎，应该算是凌晨啦、啊。啊，凌晨一点，美国要开始转播。这天晚上呢，吉米跟几个苹果圈的好朋友刚好在宜兰度假。那我们呢，今天决定了也会开一个直播的转播，大家一起来看发表会的一个状况喽，也就是直播发表会 reaction 的直播。啊，如果大家喜欢看我们这几个苹果圈的老人在度假的时候呢？半夜不睡觉，边喝酒边看着苹果发表会发表了什么东西，然后讲什么屁话呢？有兴趣的，记得到我们的 iPhone for t a 来看一下，我们到底怎么样来去做跟大家分享的一个方式喽。好啦，谢谢大家，感谢，拜拜。